0: Всім привіт! Сьогодні неділя, 25 липня, це Герман Гошкадор, і ви слухаєте вже п'ятий випуск новинарні. Починаємо! Побачити картини Пікасо та Малевича, не виїжджаючи з країни, може кожен українець. Здивовані? Коли я дізнався про це, то теж здивувався. Давайте я вам про все докладно розповім. У Харківській області, в селі Пархомівка, працює художній музей, і його безцінне зібрання не поступається світовим художнім галереям. Датою відкриття Пархомівського музею вважається 1955 рік, але його історія почалася на десятиліття раніше, коли в сільську школу приїхав працювати вчителем історії випускник Харківського університету Панас Луньов. Захоплений колекціонуванням, він вважав, що без знайомства зі справжніми предметами старовини і мистецтва неможливо вивчати історію. Саме завдяки цьому переконанню в невеликому селі з'являться шедеври світового мистецтва. І для відвідувачів відкриє двері Пархомівський музей. Уже в перші роки вчителювання Луньов створює учнівський гурток «Юнний історик», в якому об'єднав небайдужих до історії учнів 5-х та 10-х класів. На початку 60-х років його перейменують в історико-мистецтвознавчий клуб «Радуга». Діти залишалися після занять та розглядали репродукції відомих картин – під час канікул і у свій вільний час вони брали участь у пошуках нових картин. Школярі обстежили кожен двір, і не тільки в рідній Пархомівці, але й в сусідніх селах. Уявляєте, який то був цікавий квест? Як виявилося, на сільських горищах зберіглося безліч цікавих предметів побуту, стародавні ікони, старовинні монети та навіть картини відомих художників. Саме так колекція поповнилася першими полотнами, у тому числі і картиною Шевченка. Сам Панас Федорович скуповував на харківських барахолках предмети декоративно-прикладного мистецтва та акварелі. У голодні післявоєнні роки на ринку можна було купити все що завгодно. Багатьма роками пізніше Луньов в бесідах з друзями говорив «Я купував багато, але за малі гроші». За порукою процвітання музею стало вміння Луньову налагоджувати і підтримувати дружні зв'язки. Відомі художники, скульптори, письменники, керівництво музеїв і картинних галерей, навіть міністерські чиновники – всі ці люди активно допомагали музею. Сьогодні Пархомівський художній музей імені Луньова – це майже 7 тисяч експонатів, 12 виставкових залів. Полотна Рєпіна, Айвазовського, Шевченка, Шишкіна, Кандинського, Малевича, Сірова, Реріха, роботи Рембрандта, Пікасо, Дюрера, давньоєгипетська пластика, зразки античного і східного мистецтва – предмети українського побуту, вишивка і народна кераміка. Все це зараз можна побачити в музеї. Ви про це знали? Гадаю, що не всі. Тому в Україні з'явилася ініціативна група, яка вирішила зайнятися брендуванням музею. Музей дістав нову айдентику, комунікаційну стратегію та лінійку брендової продукції. Я поспілкувався з її лідером Миколою Давидюком, щоб дізнатися про все докладніше. Розкажіть, чому ви вирішили займатися брендуванням музею?
1: А, ну насправді це йсто тільки про нове брендування, ідентику, да логотипи, шрифти, дизайн чи комунікація. Це історія про те, щоб показати, що мистецтво не дотаційне, мистецтво може на себе заробляти. Мистецтво українське, сучасне, воно дуже круте. І там навіть в селі є пікасо. Да, але просто не всі про це знають. Але це частина історії. Друга частина історії ми хочемо показати, що мистецтво може бути тригером розвитку населених пунктів і, скажімо, так, інструментом брендингу території. Да і ми більш ніж впевнені, вся команда, яка з не працює, в тому, що якраз таки музей може стати якраз таки локомотивом витягування цього мікрорегіону з такої достатньо важкої соціально-економічної зони, ну, от, і залучення інвестицій, і інфраструктурні проекти, тобто вони якраз таки можуть бути залучними, в тому числі, дякуючи музею. Ну, от. ну і третя річ, яку хотіли теж показати, що для населених пунктів рольові моделі розвитку, успішні моделі розвитку, вони є, вони під боком, і потрібно просто бути активними, потрібно рухатися, і Пархомівка, я сказав, тому приклад, ну, от, що можна якраз таки знаходити речі, яких ти раніше не бачив. А
0: які ініціативи вже впровадили і які в планах стосовно брендування?
1: Ми, ми провели конкурс, дякуючи прожектору проекту і києво академії, вибрали команду переможців, вони зробили шрифти, логотип, сайт, ми потім разом все працювали, ми спільно зробили мерч, ми зараз вправили його, ми зробили такі постери, копії картин, ми теж їх зараз відправляємо. А вони там продаються в магазині, можна буде їх купити в сторі. Далі ми зробили рекламну кампанію з лідерів думок. Наділи їм копії, вони написали про існування музею. Далі ми запустили зупинки автотранспорту з плакатами ну, з такими в напевно, їх можна назвати, в таких містах, як Київ, Харків, Полтава, Дніпро, Нікополь. Зараз ще кілька місць запускається, тобто десь ми платили це за свої гроші, десь це було, е- нам донейтив бізнес і казав, давайте, от Нікополь на нас вийшов місцевий бізнес, відповідальний, ми кажуть, ми теж хочемо, щоб наші люди знали, ми даємо 10 зупинок. Ну, ми кажемо, ну, у нас зараз бюджетом на 10 друку не буде, Ну 5 ми вже забираємо. Mm-hmm. От, і ми забрали 5 зупинок і вони зараз будуть, е- ну, сьогодні, по-моєму, їх заклеяли, в інших містах вже вісить запустили е- збір донейтів картин, щоб збільшити кількість українського міста, бо там, по-перше, нема сучасного, а по-друге, там дуже мала відсоткова кількісна база українського. От, сьогодні я написав новину, що у нас от перший, хто нам дав і допоміг — це Іван Марчук. Це прям дуже топовий художник, ну реально. Там Один з найвідоміших українських художників у світі, там 5-6 тисяч картин, який намалював. Це світовий клас, який мав виставки в десятках країн, який входить в топ-100, ну, топ-100 живих геніїв сучасності там, за рейтингом Daily Telegraph. Во, тобто він робить наш старт і у нас вже там, за сьогодні там більше 10 картин вже задонетили інші художники. Ми хочемо, щоб це були топові прізвища, теж це все передамо в музей. От. Плюс ми зараз дописуємо аудіогід, англійською мовою Аліна Паш дороблює, українською мовою дороблює Сергій Жадан, і це буде один з самих крутих аудіогідів взагалі в Україні, він буде двомовний, він буде на телефоні, тобто людина там в часи ковіду, да, не треба брати ці пластмасові трубки, як це в старих європейських музеях, це все буде дуже сучасно, хай-теково, ну, от, і це можна буде слухати зі свого телефона і ходити по галереї, навіть не залучати там місцевих гідів. От, хоча mm-hmm. вони насправді теж дуже круті от, от ми такі речі зробили ну і зараз трошки займаємося таким джаром. типу ми хочемо направити наші позитивні вайби до тих хто будує дороги от, щоб вони допомогли збудувати там останні 20 кілометрів з Котельви до Пархомівки тому що вони там ну, в дуже катастрофічному стані, і там більше години ти проїжджаєш цю дорогу, що насправді дуже важко.
0: Угу. Ну і тоді останнє питання. Я в соцмережах часто бачив такі думки питання, тому хочу, щоб ви зараз розвінчали ці міфи. Чи дійсно там знаходяться оригінали, саме власне оригінали? Пікасо, Кандинського, Реріха, Дюрера і так далі. І звідки вони з'явилися?
1: На рахунок оригіналів вони з'явилися діти, взагалі історія музею, коли діти писали художникам галереї і музеї, наприклад, про те, чи є там можливість подбати щось для музею. Він починався спочатку як шкільний, потім як сільський, зараз він державний музей в Харківському Харківського музею. І вони писали листи, їм прислали, подарунки робили, ну і вони так росли. Зараз у них 7 тисяч картин, півтори з яких виставці. А, зрозуміло, що частина виїжджала картин за кордон на іншій виставці, там вони проходили там, сертифікацію, да, там, наприклад, Кандинський зараз десь за кордоном, тобто він їде туди, повертається, це все міжнародна сертифікація, тобто це підтвердження. Наприклад, по Пікассо є документи, коли музей Пушкіна передав там, глечик і тарілку, тобто там написано, що от є акт передачі. Там ще два інших пікассо артефакти типу, дочка письменника Ільї Оренберга в інтерв'ю говорить, що от батько дарував і плюс теж є лист, де він пише Пікасо, що от я передав в сільський музей. От, з Малевича сам Луньов передав зі своєї колекції. От, є речі, які, там, наприклад, Шевченко, да, ще, ну, там багато, Айвазовський, Шишкін, тобто щось вони проходили, сертиф... Це швидше питання до музею і для робітників музею, тобто я, я не стільки uh-huh. про сертифікацію карти. От, тому, скажімо, взагалі в Україні є проблема сертифікації всього господарства і навіть автентифікації і багато чого іншого. І навіть аудит ми в країні свої не проводили. У нас є велика проблема, що ми не знаємо наскільки мільярдів доларів у нас в країні мистецтва. Ми цього uh-huh. не знаємо. От, а це проблема. Бо коли ти не знаєш, що ти маєш, ти цього небережно ставишся, ти допускаєш його крадіжки, ти допускаєш багато інших речей. І найголовніше, ти не можеш на цьому заробляти. Да? Сьогодні музеї, наприклад, в Брукліні ковід завдав удару, У них сотні тисяч в колекції. Там, да? Вони зараз можуть продавати мистецтво. Лувер може свої картини давати в оренду в, цей, в Арабські Емірати, заробляти на оренді. Фонд Соломогана Гугенхайма відкриває філії по всьому світу, там, в тому числі в Більбао, Фінляндії, в Китаї, даючи свої картини, розвиваючи ці бренди, знову заробляючи. Є музеї, які дають свої картини для зйомок фільмів, і цьому заробляють. Тому нам треба проводити аудит своїх картин по всій країні, ну, от я думаю, що ситуація Ну, скажімо так, прийшов час це робити, і це прикольно, мені здається, що це може бути дуже-дуже гарна історія. Мені здається, що дуже важлива філософія ідеологія цього музею. Вон, він побудований на ініціативі. Ініціативі, яка зустріла Donate, коли проявилася. От точно так же ми. Луньов сказав, каже, давайте писати, і йому почали щось, щось дарити. Ми сказали, давайте допоможемо створимо сучасну ідентику музею. І відгукнувся прожектор Могилянка. Ця супер команда, яка, до речі, повністю з дівчат, але вони суперталановиті, вони суперпрофесійні, вони дуже молоді. Тобто, це ну такі джензі в найкращому вигляді, який тільки може бути. Да? От, і вони збили це. Ну і тому я думаю, що ця ідеологія, філософія, коли ти. Ну, відправляєш цю ідею, що ти хочеш робити щось класне, тобі, зрозуміло, це повертається. Я думаю, що це може бути масштабовано в багатьох населених пунктах, і вони теж можуть зробити свої класні бренди і дійсно жити таким новим життям, яке може змінити багато реальних речей, в тому числі інфраструктуру, інвестиційний клімат і багато багато іншого. Чудова
0: ініціатива, як на мене. Сподіваюся, що у команди все вийде. Додам тільки, що музей працює щодня, окрім понеділка, вівторка та державних свят. З 9 до 5 години вечора у зимовий час з 8 ранку до 4. В описі до цього подкасту я додам посилання з контактами музею, і там також написано, як до нього доїхати. Ще одна крута новина: книгу Вахтанга Кіпіані Справи Василя Стуса продали накладом понад 100 тисяч примірників. Сам автор вважає, що у всьому винен ефект Барбари Стрейзанд. Книга вийшла друком у видавництві Віват у травні 2019 року. У вересні Медведчук заявив, що вимагатиме через суд заборонити розповсюдження книжки у будь-який спосіб на будь-якій території. На його думку, у дев'яти епізодах книги містяться висловлювання, які не відповідають дійсності та принижують честь і гідність політика. Наче в нього вона є. У цих епізодах Кіпіані розповідає про Медведчука як адвоката поета Василя Стуса в судовому процесі 1980 року. Далі, 19 жовтня 2020 року, Дарницький районний суд частково задовольнив позов Медведчука. Три фрагменти визнані недостовірними, ще у трьох заборонив використання імені Медведчук як персонажа твору без його згоди. Далі, 19 березня 2021 року, Київський апеляційний суд дозволив розповсюджувати книгу Кіпіані та скасував рішення суду першої інстанції, яким автора та видавництво зобов'язували видалити з книги інформацію про Медведчука. Спозивача стягнуло 768 гривень на користь харківського видавництва. Таку ж суму він має сплатити на користь автора. Далі, 1 червня, Київський поліцейський суд зобов'язав Віктора Медведчука компенсувати видавництву «Виват» майже 300 тисяч гривень у судовому процесі, ініційованому ним самим щодо книги «Справа Веселя Стуса». Медведчук досі не виконав рішення суду про виплату збитків видавництву. Чому – невідомо. Можливо, він зараз шукає гроші. Можливо, просить у борг у друзів. Так, доволі скрутна ситуація. Наступні дві новини з рубрики «Гешпанський сором». Перша. Українські депутати та представники релігійних громад почали боротьбу з коміксом. Отак, організації, що виступають за традиційну сім'ю і християнські цінності, а також різні клоуни, яких цікавить піар з будь-якого приводу, почали війну з коміксом. Це сильно. Комікс новозеландської письменниці й ілюстраторки Кейтлі О'Ніл «Принцеса плюс принцеса довго і щасливо» розповідає про пригоди двох дівчат-принцес. Але такий сюжет не сподобався депутатам, релігійним громадам та різним активістам. Бо комікс закінчується обіймами дівчат, які схожі на весілля, а також натяком на поцілунок. Бібліотекарі, які читали книжку, наполягають, що жодних відвертих сцен там немає, і вона хороша. А скандали часто здіймають ті, хто книжку не читав. Так вважають бібліотекарі. Вилучити ці книги з бібліотек спершу вимагали депутати Луцької міської ради, потім Одеської облради, а згодом Християнські культурні об'єднання Івано-Франківська. Що тут можна сказати? Навіть не знаю. А знаєте що? Мені це нагадало ось таку новину. Голова Союзу жінок Росії Катерина якась там, поскаржилася Володимиру Путіну на гей-пропаганду, яку вона побачила в упаковці Морозова-Веселка. Цитата. Морозово теж називають веселкою. Споживайте це Морозово і так далі. Це побічно, але все-таки змушить звикати наших дітей до того кольору, до того прапору. Щось мені ці дві історії дуже схожі одна на одну. Рубрика «Гешпанський сором» продовжується. Друга новина. Проект сімейної драми Олега Сенцова-Кайне допустили до підчингу Держкіно. Режисер вважає, що постраждав через свої політичні погляди і громадянську позицію. Все, чим я хотів займатися в цьому житті, це знімати кіно. Я вирішив це остаточно в 30 років і довго йшов до своєї мети. Займався самоосвітою, знімав короткометражки за власні кошти, а потім і дебютний повний метр під назвою Гамер. Показ цього скромного фільму відбувся на Роттердамському кінофестивалі, а далі було багато інших. Мій наступний проект під назвою «Кай» – драма про сімейні стосунки, яку ми подали на держфінансування – не був навіть допущеним до наступного підчингу Держкіно. Офіційна причина – низькі оцінки експертів. Я завжди був проти кумівства та отримання будь-яких преференцій через те, що хтось колись сидів у російській в'язниці. І хоча я усі ці роки ув'язнення постійно чув, як люди очікують, коли я вийду на волю та почну знімати своє кіно, після звільнення завжди казав, що хочу працювати на рівні з усіма іншими. Але коли тебе усувають з конкурсу не через слабкий сценарій, а через твою громадську позицію та політичні погляди, це не має жодного відношення до чесного творчого відбору кращих. No-name-експерти, прізвища яких навіть не вказують ані в їх висновках, ані на сайті Держкіно, поставили моєму проекту заздалегідь низькі оцінки за вказівкою голови Офісу Президента. Дрібна помста дрібних людей. Як мені повідомили неофіційно, це реакція на мою критику влади підтримку активістів, які переслідуються за відсутність очікуваного рівня пошанування, а простіше кажучи, відмові лизати дупи. Це спроба вказати місце. Також, шановні временщики. Я ніколи нікого не боявся і вас не буду. Я ніколи не мовчав, коли коїться несправедливість, і зараз не буду. Якщо ви думаєте, що я схилю голову, то ви сильно помиляєтеся. Якщо ви думаєте, що зможете продовжити руйнувати країну та її культуру, нав'язуючи свої брудні правила, знайте, що є людина, яка не дасть вам це зробити. Все, що я хотів, це чесно знімати кіно. Але я більше не зможу це робити. Принаймні в Україні. Та принаймні за цієї влади. І повертаємося до крутих новин. Ця буде для кіноманів. Французький вісник вийде в український прокат. Стрічку Веса Андерсона показуватимуть в українських кінотеатрах. І вже з 28 жовтня. Цей день я чекатиму із нетерпінням. У центрі сюжету — редакція американського журналу, що базується в вигаданому французькому місті. Видання задихається і незабаром припинить існування. Але перед цим головний редактор і автори розкажуть кілька історій. До речі, в інтернеті вже вийшов трейлер українською. Усе почалося з відпустки. Намагаючись уникнути світлого майбутнього на великих рівнинах, Артур Говіцер-молодший перетворив свою серію колонок про подорожі на французький вісник.
1: Щотижневик
0: статей про світову
1: політику,
0: мистецтво високе і недуже та історії з життя людей.
1: Вам не здається, що цього разу трохи надміру? Ні, я не згоден. Для порядної публіки.
0: У цьому чарівність. Він зібрав команду найкращих журналістів-експатріантів. Беренсен, Сазерак, Кременс, Роба Крайт. То
1: були його люди. Головне, щоб здавалося, ніби так написано, навмисне.
0: Наступна новина теж пов'язана із Весом. Стало відомо, хто приєднається до нового фільму Веса Андерсона. І цей каст вас здивує. Ні, насправді я жартую. Жодних сюрпризів. Едріан Броуді зіграє разом з Білом Мюреєм і Тільдою Свінтон в наступному фільмі Веса Андерсона. Його почнуть знімати вже через місяць в Іспанії. Про новий проєкт поки нічого не відомо, але він продовжує обростати акторами, які раніше вже співпрацювали з режисером. Включаючи стрічку «Французький вісник», це буде вже п'ята співпраця Броуді з Андерсоном. Для Свінтон ця роль стане шостою, а для Мюрея – десятою у постановника. Україна в Помпіду. У Парижі покажуть 164 роботи художників з Києва, Харкова, Одеси та Херсона. Уперше в паризькому центрі Жоржа Помпіду відбудеться велика виставка, де покажуть 164 роботи понад 20 українських художників, що охоплюють період з 1970-х років по сьогодні. Ці роботи музей отримав з приватних колекцій. Наразі їх вивчають французькі мистецтвознавці і готують до експонування. Виставка призначена на 2022 рік. Проєкт «Україна в Помпіду» триватиме мінімум три роки. Крім виставки, готуватимуть лекційний курс із сучасного українського мистецтва і проводитимуть його в Парижі, оскільки центр Помпіду є ще і дослідницьким, куди приїжджають працювати мистецтвознавці з усього світу. Українські куратори проєкту Олександр Соловйов і Вікторія Бевикина відзначають, що 164 роботи, передані в столицю Франції, Показують різноманітність українського мистецтва. Тут вам і одеський концептуалізм, і постмодернізм, Харківська школа фотографій, і також роботи молодих київських художників Жанни Кадирової та групи РЕП. Ну і ще про Україну. Тепер в Україні є офіційна сторінка в Instagram. Сторінку Ukraine.ua створили для просування позитивного іміджу України у світі. З цього профілю можна дізнатися про туристичні місця, різні культурні події, фестивалі, інновації, про саму країну та її мешканців. Сторінка англомовна. Світлини, які опубліковані у профілі, робили українські фотографи. Я вивчив цю сторінку. Є дійсно гарні фотографії, але там поки тільки 20 публікацій. Ну що ж, це був п'ятий випуск новинарні. Слухайте нас на порталі експеримент. Це... Єдиний ресурс, де також можна знайти і розшифровку, а також різні відеоілюстрації до новин. А також слухайте нас в Ютубі, на Google подкастах Spotify, MixCloud або в нашому телеграм-каналі, який називається Українські подкасти. Незабаром ми додамо туди наші нові аудіопроекти. Отже, слухайте нас, де вам зручніше. З вами був Герман Гошкадор. До нових зустрічей!